0: Esse podcast é apresentado por, é por b9.com.br
1: Em 1978, um jornal nanico de baixa tiragem chamado Lampião da Esquina convidou Lecy Brandão, cantora e compositor em ascensão, para um bate-papo sobre sua música. O Lampião era um jornal feito pela e para a comunidade gay, como se dizia na época. E eles estavam curiosos para saber se os rumores de que as músicas Ombro Amigo e As Pessoas e Eles, de autoria de Lessie, eram canções dedicadas às vivências das pessoas homossexuais. O que José Fernando e Crisóstomo, os entrevistadores, não esperavam é que esse Brandão estava prestes a fazer uma revelação absolutamente impensável para aquele momento na história do país. Desde seu início, a ditadura militar de 64 buscou manter a imprensa e os veículos de comunicação sob seu controle. Com a aprovação da lei de imprensa e a institucionalização da censura, jornalistas passaram por perseguições, prisões e morte. As grandes redações dos jornais renomados se tornaram ambientes hostis aos livres pensadores que se opunham aos ideais dos que estavam no poder. O resultado foi o surgimento de uma imprensa alternativa, responsável por fazer circular ideias de oposição à ditadura de forma quase clandestina. Nesse contexto que surgiu O Lampião da Esquina, um jornal nanico, alternativo e quase clandestino, que, com a linguagem popular, falava das questões afetas à comunidade LGBT. Essa comunidade, apesar de enorme, parecia não existir na superfície da grande imprensa e dos veículos de comunicação. Ocupando essa lacuna, o Lampião da esquina surgiu para falar da experiência homossexual, mas não só isso. Era interesse deles ampliar a conversa com outras minorias marginalizadas naquele fim dos anos 70. Na intersecção de gênero, raça, classe e orientação sexual, estava Lacey Brandão, que foi destaque no periódico por mais de uma vez. Em sua primeira aparição, em 78, em uma entrevista de duas páginas, ela começa falando de sua carreira, de seus discos e sua relação com a mangueira. E, por fim, deságua na questão de suas músicas que falavam de, abre aspas, o povo gay e seus problemas. Depois de falar sobre suas motivações para escrever Ombro Amigo e As Pessoas e Eles, o entrevistador perguntou a ela. O seu relacionamento com o homossexual, entendido, povo gay, como se queira chamar, é platônico ou participante? Sem vacilar nenhum segundo, ela respondeu.
0: Platônico e participante.
1: Essa, obviamente, não é a voz da Leci Brandão. Quem está fazendo as vezes dela aqui é a Carolina Ferreira. Em que sentido? Quis saber o jornalista. Quer ver? Por exemplo... O fato de eu ser homossexual é uma coisa que não me incomoda, não me apavora, porque eu não devo nada para ninguém. Ainda meio atônitos, os entrevistadores não esconderam a surpresa. Ela estava mesmo chutando o balde e revelando que era homossexual em um veículo de imprensa. Lecy foi provavelmente a primeira artista brasileira a falar abertamente sobre a sua homoafetividade. Soma-se ao fato de que era uma mulher negra, sambista, suburbana, vivendo sob um regime ditatorial, conservador e extremamente machista e violento. Todos sabiam que naquele Brasil, quando a corda arrebentava, era sempre para o lado de mulheres exatamente iguais a ela. Então aquele ato exigia muita coragem e um quê de rebeldia. E isso ela tinha de sobra. Lisse Brandão foi uma mulher que levantou bandeiras muito difíceis ao longo de toda a sua carreira. Profundamente comprometida com as causas sociais, ela marcou seu nome na história da música popular como uma cantora e compositora de sambas combativos, carregados de denúncia e protesto. Mulher absolutamente consciente do seu lugar social, sempre foi verdadeira na arte e na vida. E por conta disso, teve que percorrer um caminho muito difícil para consolidar sua carreira. Meu nome é Tiago André e esse aqui é o História Preta, você está ouvindo a série O Samba das Pretas, episódio 6, Lessi Brandão. Ela nasceu em 1944, no Rio de Janeiro, e ao longo de sua vida morou e transitou por diversos espaços da cidade. Ela passou a sua primeira infância na rua Senador Pompeu, no centro do Rio, no coração daquilo que o Heitor dos Prazeres chamou de África Miniatura ou Pequena África. A região, como sugere seu apelido, tinha uma alta concentração de pessoas negras, como eram as pessoas da família de Lecy. Ali, eles viveram numa casa de cômodos que abrigava várias famílias e cada uma delas alugava um quarto. Esse tipo de habitação era perfeitamente comum para casais como os seus pais, que eram funcionários públicos das categorias mais baixas da máquina estatal. Antônio, seu pai era funcionário administrativo do Hospital Souza Guiar, E sua mãe, Dona Lessie, de quem herdou o nome, trabalhava como zeladora da área de educação. Ter os pais com empregos estáveis garantia a ela uma vida mais segura e com um leque de possibilidades mais abrangente do que outras crianças negras de sua geração. Inclusive, o emprego de sua mãe vai ser peça fundamental na formação de Lessie Brandão. Quando ela tinha 13 anos se mudou com a família do centro para o subúrbio, em Vila Isabel, para morar nas dependências de uma escola municipal. O trabalho de zeladora de sua mãe garantia a eles o benefício de morar em residências da escola. Isso deu a ela mais espaço e à família uma considerável economia nas despesas, abrindo um pouco mais o seu leque de possibilidades de um futuro um pouco melhor. Além da melhoria da qualidade de vida, morar nas dependências da escola onde estudava pode ter sido um fator importante para sua boa relação com a educação. Pois era uma jovem dedicada aos estudos, e quando terminou o ensino médio, antigo primário, ela fez concurso e passou para três escolas públicas das mais renomadas do Rio de Janeiro. Mas seu pai decidiu que ela estudaria na mais tradicional delas, o Colégio Pedro II. Esse seria um ponto crucial na sua vida, porque pela primeira vez sairia de um ambiente seguro, e gradativamente seria exposta ao conflito social e racial brasileiro. O Colégio Pedro II é uma das instituições mais antigas do país. Por lá passaram ex-presidentes, senadores, poetas, juízes e também Alice Brandão. Naquele espaço restrito e privilegiado, ela teve contato com outros mundos para além dos muros de sua casa. Por influência de uma amiga, foi apresentada ao programa Músicas na Passarela, da Rádio Tamoio. E ali ela ouviu pela primeira vez o artista da qual ela seria fã por muito tempo, o estadunidense Ray Charles. A música americana tomou conta do cenário musical brasileiro nos anos 50 e 60. Paralelamente à Bossa Nova e a Jovem Guarda, existiu um movimento de música negra americana no subúrbio carioca, e Lecy viveu isso intensamente durante a sua adolescência. No seu arcabouço musical tinha jazz, blues, soul, mas também tinha muito samba, chorinho e festas de terreiro. Esse caldo de cultura que tinha um pouco daqui e dali é muito representativo daquele momento específico de sua vida. A convivência com pessoas de outras realidades, quase sempre mais abastadas de recursos do que a dela, contribuiu para ampliar a sua visão de mundo. E por isso, por algum tempo, ela acreditou que ter um diploma daquela nobre instituição era o suficiente para que as portas da oportunidade se abrissem. Mas não era. Seu pai tinha acabado de falecer e ela, com 19 anos, agora formada, precisava de um emprego decente para ajudar na renda da família.
0: Eu não sabia que aquele, aquele aviso precisa de, mo de moça de boa aparência significava Excluia, dizer que não podia ser negro. Excluía os né? negros.
1: Aqui é a Alessi Brandão, em entrevista na Rede TVT. Então
0: eu ia fazer a prova, sabia que passava, mas sempre recebia um telegrama é, dizendo a você não passou é. aqui por causa de... É, é, né? Tem uma outra prova com a psicotécnica. Ela sempre Sim. reprovava no psicotécnico. Assim, Será que eu sou maluca? Mas, alguma coisa. mas nada disso. Já era o enfrentamento preconceito. De, do, do preconceito.
1: Esse momento de profunda decepção com a realidade que se apresentava coincidiu com a sua entrada gradativa na vida artística. Ainda na escola, fez sua primeira música por conta de uma decepção amorosa, mas tomou gosto pela coisa e passou a cantar sobre tudo o que estava à sua volta. Ainda na época do Pedro II, participou de um festival de música da UNE, a União Nacional dos Estudantes. Por conta da sua boa recepção nos palcos, ela passou a se apresentar em outras edições de festivais que apareciam. Nesse contexto, parecia perfeitamente natural para ela tentar a sorte no programa A Grande Chance, apresentado por Flávio Cavalcante. Atenção Brasil, atenção 22 emissoras que integram a rede Tubi de televisão. Brasil, atenção. Com vocês, o mais completo comunicador da televisão brasileira, Flávio Cavalcante. Cavalcante foi o responsável por popularizar os programas de calouro. Desses que a pessoa canta e se submete à opinião de jurados, muitas vezes questionáveis. Lissim Brandão não era novata nesse negócio de programa de calor. Meses antes, tinha participado do programa do Chacrinha. E conquistou o prêmio de melhor caloura da noite. Mas no programa do Cavalcante, a coisa era um pouco mais complicada. Ela precisava passar por três fases para conseguir ser a vencedora. E ela passou da primeira com um certo destaque e acabou se despontando como uma das favoritas à vitória. Quando passou da segunda fase, se classificando para a grande final, a Companhia Telefônica Brasileira foi ao programa prometer que a Alessi seria promovida dentro da empresa que já fazia um tempo que ela tinha passado no concurso de admissão e trabalhava na administração da CTB. Quando eles descobriram que uma de suas funcionárias estava se destacando em um desses programas muito populares da TV brasileira, foi lá prometer mundos e fundos àquela jovem negra talentosa. Além da promoção, eles prometeram uma bolsa de estudos na Universidade Gama Filho. Ou seja, aquela final de Calouros virou de fato sua grande chance de mudar de vida. Mesmo que ela não ganhasse, já tinha garantido um bom salário de sua firma e uma bolsa de estudos no ensino superior. Mas infelizmente, nenhuma dessas coisas se concretizaram. Esse Brandão não se deu bem na terceira fase do programa. Voltando ao seu trabalho lá na CTB, ocupou o mesmo cargo de sempre sem aumento. E sem promoção. E aquela tal bolsa lá na Gama Filho... Também era conversa fiada. Leci sentiu que tinha sido feito de trouxa. Indignada com aquilo... Resolveu pedir demissão... E foi trabalhar como operária... Numa fábrica de munições lá no subúrbio. O trabalho era duro... E o salário era pouco. Mas pelo menos... Não tinha que passar aquela humilhação diária... Lá na telefônica. Mas o que ela não sabia é que a saída dela ao programa de calouros desencadearia uma série de acontecimentos inacreditáveis que mudaria sua vida para sempre. Um dia desses, sua mãe precisou ir ao centro da cidade, levar uns documentos da escola na Secretaria de Educação. Ao assinar no protocolo com seu nome, Lecia Assunção Brandão, a mulher que trabalhava ali se surpreendeu. E... Você tem o mesmo nome da menina que cantou no programa Grande Chance. O que Dona Alessi disse. Sim, nós temos o mesmo nome porque ela é minha filha. Maravilhada com a coincidência, a secretária parabenizou Dona Alessi e disse ter ficado muito feliz porque, apesar de Alessi Brandão ter perdido na final, pelo menos ela tinha conseguido ser promovida na companhia telefônica. Dona Alessi contou que realmente tinha se passado para aquela moça, que além de trabalhar na Secretaria de Educação, Conhecia Dona Paulina Gama Filho, herdeira da Universidade Gama Filho, que inclusive tinha ficado muito emocionada com a apresentação daquela jovem talentosa. Essa história chegou aos ouvidos do Ministro Gama Filho, proprietário da universidade, que fez questão de conhecer Leci Brandão pessoalmente para ouvir diretamente dela o que tinha acontecido. Leci pegou um ônibus para a casa dos Gama Filho no Leblon, zona sul do Rio. Quando Dona Paulina viu a quantidade de calos nas mãos de Lecy, ela ficou completamente desolada. Ela achava um absurdo que uma pessoa como ela, talentosa, artista, fora da curva, tivesse que ser uma operária de chão de fábrica. Depois de explicar por que ela foi trabalhar na fábrica, o Gama Filho perguntou quanto que ela ganhava trabalhando lá. Quando faço serão, hora extra, eu ganho 70 cruzeiros. Gama Filho disse para ela voltar em Realengo, onde ficava a fábrica, e avisar os seus patrões que seu tempo de operária tinha acabado. E ofereceu a ela um emprego administrativo na universidade, com um salário de 300 cruzeiros para começar. Além disso tudo, ela teria um desconto generoso caso quisesse fazer o um ensino superior na universidade. Na volta para casa, Lessie chorou tudo o que tinha para chorar. Pensou no mar de oportunidade que se abria para ela naquele momento. Com um novo trabalho e um novo ambiente, ela teria mais tempo para pensar e fazer sua arte. Na Gama Filho, ela vai tomar contato com uma nova maneira de enxergar a vida sob a política. O Brasil vivia uma ditadura militar. E ela perceberia lá que muitos dos problemas vividos nos territórios populares tinham tudo a ver com isso. Isso mudaria sua arte para sempre, mas também tornaria sua vida um pouco mais difícil. Esse episódio chega até você graças à contribuição generosa de nossos apoiadores. Se você gosta do que fazemos aqui e acha esse conteúdo importante, considere nos apoiar em apoia.se Preta. A partir de R$10, você me paga um cafezinho e, em troca, você recebe a cada novo episódio uma newsletter com tudo que li, vi e ouvi para construir esse episódio. Além disso, você ganha acesso ao nosso grupo secreto e concorre a livros de tempo em tempo e também ganha 10% de desconto em todos os produtos de nossa loja. O História Preta é e sempre será um conteúdo gratuito, viabilizado também por nossa comunidade de ouvintes. Então, se você deseja que esse conteúdo alcance cada vez mais pessoas, Considere nos apoiar e faça parte dessa história. Apoia.se barra História Preta A recomendação de Dona Paulina Gama Filho era bem clara. Leci, não faz nada de político e nem toca nesses assuntos, por favor. A gente não quer problemas. O momento era delicado. O país passava por uma ditadura sangrenta que estava no seu auge. Ela trabalhava no departamento pessoal e viu com seus próprios olhos muitos professores serem demitidos por falar contra o regime, contra a censura. Eles tinham pessoas infiltradas nas salas de aula para pegar professores e alunos com ideias esquerdistas. Nesse clima tenso, ela começou a entender melhor a política nacional. O contato com uma esquerda letrada, que discutia questões de raça e classe, abriu um novo horizonte na sua frente. Uma das pessoas que ela conviveu durante esse período, foi a professora Lélia Gonzalez, mulher negra, antropóloga, intelectual e militante do movimento negro. Lélia já discutia questões de gênero, raça e classe, e Brandão foi atingido em cheio por aquela perspectiva de pensar a vida. E isso mudaria sua arte de maneira irreversível. Em 1970, ela se apresentou no primeiro festival de música da Universidade Gama Filho, e cantou uma das muitas composições que tinha na época.
0: Toda a escola reunida para o ensaio começar E domingo na avenida Todo mundo se esbaldar Cada qual na sua ala Tudo ia muito bem De repente o mestre Sala Sentiu falta de alguém Cadê Marisa? Ninguém sabe informar Samba não se realiza Marisa não voltar.
1: O samba Cadê Marisa Conta a história de uma passista Que um dia, de repente, sem avisar Não apareceu no ensaio da escola O mestre Sala, seu parceiro Sentiu sua falta Mas ninguém sabia o seu paradeiro Ela era empregada doméstica Trabalhava em Ipanema E no fim da música Descobrimos que ela trocou a alegria da escola de samba Pela soberania na capa de revista com essa letra, que dado o momento político inspira certa tensão, Lissi Brandão brinca com a expectativa dos ouvintes, dando um desfecho improvável para a protagonista do samba. Com essa música, ela ficou em segundo lugar no festival e recebeu como elogio uma comparação com as canções de Chico Buarque. É interessante essa observação, porque naquele período, com a censura da ditadura comendo solto, Chico Buarque e outros artistas despontaram com canções cifradas que passavam mensagens ambíguas que confundiam os sensores do regime. Esse tipo de composição, que convencionou se chamar de música de protesto, não costuma incluir a Brandão como uma de suas expoentes. Nesse período, ela compôs músicas de todo tipo, assim como outros, né? como Chico, Milton Nascimento, Geraldo Vandré, mas é inegável que suas letras tinham esse caráter político cifrado nas entrelinhas. A canção Deixa Pra Lá, uma das minhas favoritas, é um exemplo cristalino disso.
0: Deixa Pra Lá é, quer é dizer, não é aquela de assumir uma de displicência, entende, de acomodação, não. Apenas eu acho que, ainda que existam coisas ruins, há muita compensação por aí, sabe? Então, a gente, aquilo que não vale... Deixa
1: pra lá. Essa é a Alice Brandão, então com 30 anos, sendo acompanhada pelo violão de Cartola no programa Ensaio da TV Cultura.
0: Seu se amor falou que não vai mais voltar. Deixa pra lá se você ficou em último lugar. Deixa pra lá se tudo começou na hora de acabar. Deixa pra lá você não passou nesse vestibular. Deixa pra lá, deixa que esta vida um dia muda. Você tem que se assumir. E se o próprio amigo o acusa, você deve resistir. Se não tem. Que...
1: A letra da música que vale a pena ouvir inteira. Traz as dores cotidianas sofridas pela população negra e pobre, que vivia à margem, sofrendo na pele as consequências econômicas daquele período histórico. No primeiro refrão, ela diz o seguinte, Deixa que a vida um dia muda, você tem que se assumir. Se um amigo te acusa, você deve resistir. Retratando a vida cotidiana daqueles que estavam no confronto direto com a ditadura. E no refrão seguinte, ela lança os versos de esperança. Deixa que essa fase é passageira Amanhã será melhor Você vai ver que a cidade inteira Seu samba sabe de cor Lecy compôs essa música Mais ou menos na mesma época Que Chico Buarque escreveu a famosa Canção Apesar de Você Mas Lecy só gravaria Ela seis anos depois No LP Questão de Gosto A percepção de Chico E Lecy, a poesia E as estratégias narrativas Empregadas são muito parecidas. Mas dos dois, apenas Chico Buarque é estudado como um compositor de protesto. E isso não é uma crítica a ele e aos outros artistas da MPB. Na verdade, isso vai em direção à mesma reflexão que eu fiz no episódio anterior, de que sempre houve, e ainda há, uma diferença entre a MPB e a música popular. Lessie, mesmo sendo uma artista popular, no sentido mais íntimo dessa palavra, por vir do povo e fazer a arte para o povo, nunca teve seu devido reconhecimento pela sua genialidade musical. Inclusive, nesse período, o samba esteve presente nos LPs dos maiores artistas da dita MPB, mas o gênero nunca foi entendido como parte da MPB, muito menos os sambistas. Mesmo sem nenhum disco na praça, Leci Brandão estava se destacando como cantora e compositora no cenário do samba carioca. Isso chamou a atenção de Zé Branco, que era o tesoureiro da ala de compositores da Mangueira. Leci herdou da família o amor pela Mangueira. Fazia tempo que ela frequentava a escola. Então foi muito especial para ela quando Zé Branco lhe fez o convite para que ela pleiteasse um lugar na ala de compositores. Eu
0: me lembro que a primeira reunião que eu fui... Era uma reunião que acontecia ali na, na Avenida Passos, né, perto da Presidente Vargas. A Mangueira estava fazendo a obra do Palácio do Samba, então eles se reuniam na cidade. E era cerca de 40 homens sabe, sentados lá. E foi me perguntado o seguinte, é, mas o que, é que você pre pretende aqui? Eu disse, olha, eu já faço samba, eu já sou compositora, mas eu gostaria muito de aprender com os senhores porque eu acho que aqui a Mangueira, para mim, é uma universidade de samba.
1: E aquela universidade, assim como no Império Serrano, de Dona Ivone Lara, era um ambiente dominado por homens. Homens que gestaram os tradicionais costumes da escola, muitos deles fundadores da agremiação.
0: A resposta que eu recebi, venha na semana que vem, faça uma carta, explicando tudo direitinho, nós vamos estudar a questão.
1: E é. assim ela fez, redigiu uma carta de intenções e foi admitida numa espécie de estágio. Ficaria um ano compondo sambas de terreiro para provar o seu valor e mostrar a eles que realmente tinha talento. Eles sabiam bem do que ela era capaz, mas a ala tinha sua tradição, não podia parecer que era fácil fazer parte daquele time. E não era. Lecí tinha uma caneta pesada, eloquente, poética, daquelas que fazia jus à grandeza da estação primeira de Mangueira. E por isso, por tudo isso, ela foi admitida na ala e, aos 27 anos de idade, se tornou a primeira mulher compositora da Mangueira. Esse acontecimento virou notícia e todos queriam saber quem era a mulher de tão pouca idade que tinha ingressado no lendário hall de compositores da Mangueira. Além de ser um marco importante na história do samba, esse acontecimento levaria a carreira de Lessie Brandão para um outro patamar. Isso chamou a atenção de muita gente grande da cidade. Um deles foi um tal de Sérgio Cabral, não o ex-governador, o pai dele, que era um jornalista e produtor musical muito ligado aos grupos intelectuais de esquerda da Zona Sul. Ele ouviu as músicas de protesto de Lessie e queria ela no espetáculo do Grupo Opinião, que acontecia na Zona Sul do Rio de Janeiro. O Opinião foi um espaço cultural importante de protesto e resistência à ditadura militar. Em 1964, ano do golpe, artistas ligados ao Centro Popular de Cultura da UNE, a União Nacional de Estudantes, criaram um show musical chamado Opinião, que pretendia ser um resgate da música e dramaturgia popular como forma de resistência. Para isso, eles chamaram um representante do samba feito no murro, que era o Zequete um músico do campo, que era o João do Vale, e Nara Leão, que representava a Bossa Nova da Zona Sul. O espetáculo era um sucesso, e eles ampliaram a programação convidando mais artistas, mas na mesma lógica, de tentar trazer para o palco artistas que eles entendiam como verdadeiramente do povo brasileiro. Foi nesse contexto que Leci Brandão chegou na opinião. Ela já era conhecida no subúrbio e nos murros. Agora, era a vez da Zona Sul, a região detentora do poder econômico e político, conheceu o talento da filha de Dona Lecy. Com o um show lotado na opinião, Lecy viveu uma das melhores experiências de sua vida no ano de 74. É que existia um programa chamado Ensaio, que nos anos 70 saiu da TV Tupi, para a TV Cultura e foi rebatizado de MPB Especial. Já falamos dele aqui, era um programa intimista que misturava apresentação musical e entrevista. Naquele, um dos convidados foi o Cartola, lendário sambista fundador da Mangueira, que tinha renascido das cinzas na década anterior. Mas Cartola resolveu que não iria sozinho e levou uma jovem sambista em ascensão.
0: Esse brandão da Silva. Eu nasci em Madureira. Fui criado em Vila Isabel, mas sou verde e rosa de coração.
1: Numa das apresentações mais bonitas que eu já vi na vida, ele se reveza com Cartola, canções suas e dele. Enquanto ela batuca na caixa de fósforo, ele dedilha no violão.
0: Eu sou mangueira e moro lá filho de cartola é eu sou mangueira,
1: eu sou... Sua carreira estava mais que decolando Naquele mesmo ano, viu seus shows no Opinião Que aconteciam às segundas-feiras Tomarem proporções inimagináveis Tinha contexto no morro e respeito no asfalto Se ela continuasse naquele mesmo ritmo Sem tirar nem pôr Agradando o público da Zona Sul, do Opinião seria uma das cantoras mais bem-sucedidas da música brasileira. Mas tinha algo naquele ambiente que incomodava muito. Parecia que, para eles, seu maior diferencial em relação aos outros músicos era o fato de ser uma menina negra, humilde, que cantava lindos sambas de protesto. Ninguém queria saber da Alessia, mas da imagem que faziam dela. Sentia que a sua vida, como mulher negra do subúrbio, que levava uma vida difícil, era apenas um fetiche na cabeça de uma esquerda letrada que queria consumir a cultura do morro, mas sem se envolver com o morro. Sob o risco de macular sua carreira com aquela gente que escrevia críticas, assinava contratos e mandava nas gravadoras, ela não se furtou a oportunidade de criticar a elite letrada que frequentava o Opinião. E seu recado veio em 76, com o lançamento do seu segundo LP, na música intitulada Ritual
0: Ele nunca foi mais curioso Pra entender a sua letra Ou mesmo ouvir sua canção Porém faz pose pra gritar maravilhoso Se você é o convidado especial do Opinião Isso é mal, isso é mal
1: mais à frente na letra, ela explica que essa mesma gente que convida Nelson Cavaquinho para os jantares são os mesmos que vão na quadra da escola lançar um olhar atravessado para o nosso pessoal. Esse álbum, chamado Questão de Gosto, era o resultado de um contrato grande com uma gravadora multinacional chamada Poligram. Tudo isso tinha sido ajeitado por Sérgio Cabral, o mesmo produtor que levou ela para a opinião mas isso não impediu de dar o seu recado e ser quem ela era desde sempre, Alice Brandão. O sucesso do disco rendeu a renovação do contrato por mais alguns anos com a PolyGram. Em 77, o LP Coisas do Meu Pessoal teve a música Ombro Amigo como tema da novela Espelho Mágico da Rede Globo. Essa foi a sua primeira música direcionada à comunidade LGBT e que rendeu aquela entrevista no Lampião da Esquina. Daí pra frente não tinha mais volta. Sua carreira estava consolidada e ela tinha contrato sólido com uma multinacional importante do mercado musical. Lançou quatro LPs pela PolyGram em 76, em 77, 78 e 80. Sempre com ótimos resultados. Mas em 81 veio o baque que abalaria tudo. Eu
0: apresentei um repertório e esse repertório não foi aceito. Pela, pela, pelos diretores da, da gravadora, porque falaram que as lutas eram muito sérias, era uma coisa assim, muito protesto, enfim. Que eu fosse para casa tentar fazer um outro som.
1: Exatamente assim. Ela achou aquilo um tremendo desrespeito. Porque o que a gravadora estava pedindo era que ela fosse tudo, menos ela mesma. Então ela foi para casa, escreveu uma carta e comunicou sua decisão de se demitir da gravadora. Quer dizer, você pedir demissão de uma multinacional...
0: Né, nos anos 80 e tal, é muita ousadia.
1: E essa ousadia custou caro a sua carreira. Ela ficou cinco anos sem gravar, ou seja, cinco anos sem tocar nas rádios, cinco anos sem quase fazer shows. Foi um período difícil financeiramente, mas preferia isso a ter que diluir quem ela era apenas para vender discos.
0: Até que em 1985 eu conheci um senhor que está no céu, a Diel de Carvalho, presidente da gravadora Copacabana, que me chamou no escritório lá no Rio de Janeiro e disse o seguinte, olha, você é gravadora em São Paulo, não precisa me contar da sua carreira, que eu sei tudo que você já fez, mas eu queria te dar a oportunidade de você voltar a gravar. Agora, faça uma coisa como se fosse, assim, uma coisa bem simples, orquestra, não sei o que que eu sei que seus discos são muito bem arranjados, enfim, mas faz uma coisa menor, uma coisa mais de enxuta, e vamos ver o que, é que
1: acontece O que aconteceu foi que ela lançou O LP chamado Leci Brandão Que contém três dos seus maiores Sucessos de toda a carreira Isso é Fundo de Quintal, Papai Vadiou E Zé do Caroço Ei! Essa música é uma história real de um líder comunitário chamado Zé do Caroço, que tinha um serviço de alto-falante, uma rádio comunitária lá no murro, mas que incomodava a novela da esposa de um general que morava no asfalto. Ela ouviu essa história de um amigo jornalista que trabalhava no jornal O Dia e, a fim de retratar a vida das lideranças de favela, fez a música que se tornou o seu maior sucesso. Esse disco foi a retomada de sua carreira de uma vez por todas. Poucos anos depois disso, ela esteve no programa do Jô Soares para falar um pouco sobre esse período. Ela não é do time do Sarney, mas faz tudo pelo social. Eu vou chamar a cantora das causas populares, Leci Brandão. O Jô Soares 11 6, era o programa de entrevistas mais popular do Brasil. E lá, Leci Brandão pôde mostrar um pouco de quem ela realmente era.
0: Social, eu, eu recebi um título recentemente... Da revista de Domingo Jornal do Brasil De Chita carioca, né? Eu fui taxada como uma pessoa Chita Pelo fato de eu falar muito na comunidade Quer dizer, isso eles falaram Por causa do desfile das escolas de samba Que eu faço comentário já há três anos é. E eu tenho a preocupação de Enfocar as pessoas da comunidade Das escolas de samba para o telespectador E a minha função é exatamente essa e Você
1: acredita que todo artista Deve defender As causas populares?
0: Deve sim Deve pelo seguinte, se você é, vende discos, se você faz um show e que a casa está lotada Se você, de repente, começa a até a enriquecer em função da participação desse povo Eu acho que você tem toda a obrigação de também defender as coisas desse povo Porque ele só serve para você, é para encher o teatro, para vender discos
1: claro é Desde o início de sua carreira, Leci Brandão assumiu posições políticas muito claras Estando sempre ao lado das populações negras principalmente as mais pobres, mas não só isso. Esteve absolutamente sensível às lutas das minorias sociais marginalizadas e pôs sua carreira musical à disposição delas. Nunca, em nenhum momento, se furtou a oportunidade de defender as causas que acreditava e pagou muito caro por isso.
0: Agora, houve uma, uma, uma parte da imprensa... Que de repente, talvez pelo fato de eu ter sido descoberta pelo Sérgio Cabral, quer dizer.
1: Aqui é ela no programa Clodovil Abre o Jogo, em 1992.
0: Vem do tipo de composição que eu fazia naquela época, porque as pessoas não admitiam que eu fosse uma pessoa de origem humilde, negra, mulher, sambista, e que já fazia uma letra com um sentido social. Eu sempre me ocupei muito do dia-a-dia, do, do, -dia, do homem, da mulher, do trabalhador. E, e a partir do momento que eu comecei a gravar, esse trabalho começou a se desenvolver. Quer dizer, se você olhar a minha discografia, você vai ver que tem músicas que falam do índio, eu já falava da ecologia quando não estava nem, nem na moda ainda a palavra. A gente já fez, já cantei música falando sobre a prostituta, sobre a, a mãe, sobre a dona de casa, né, a criança, enfim. Eu peguei muitas bandeiras difíceis nesse país. Eu acho que por isso mesmo eu fui muito estigmatizada. também.
1: Principalmente porque essas bandeiras não foram levantadas somente no campo das composições. Ela estava envolvida na campanha das diretas já, no fim da ditadura. Se mobilizou para a realização do primeiro Seminário Nacional de Mulheres Negras, Lélia Gonzalez. Foi uma das fundadoras, em 2001, do Partido do Poder para a Minoria, que se propunha a ser o primeiro partido negro do Brasil em 2003, integrou o Conselho Nacional de Políticas para a Promoção de Igualdade Racial, o que fez dela a representante da sociedade civil perante o presidente da República no primeiro Congresso Nacional de Promoção de Igualdade Racial, se envolvendo ativamente nos debates a respeito das cotas raciais, que era a pauta da hora naqueles anos. Em 2010, se tornou a segunda mulher a ser eleita para a Câmara dos Deputados de São Paulo, cargo que ocupa até os dias de hoje. Nesse brandão foi uma mulher extremamente comprometida com as causas do povo. E por isso perdeu shows, contratos, prestígio, emprego, mas nunca a sua dignidade. As decisões que para nós parecem tão difíceis, eram simples para ela, porque ela sabia bem quem era e de onde vinha. Entre um emprego que pagasse bem, a aceitação de uma elite letrada, um contrato com a multinacional, ela preferiu os seus princípios. Preferiu ser apenas esse brandão. Num país como o Brasil, estar viva sendo uma mulher, negra, homossexual, suburbana, poeta extraordinária, cantora, pensadora, ativista, tudo isso, por si só, já é uma afronta. Mas ser o Maleci Brandão, ha, isso é uma verdadeira revolução. Esse podcast é uma produção História Preta com distribuição da rede B9 de podcasts. Esse episódio só foi possível graças à contribuição generosa de nossos apoiadores. Se você gosta do nosso trabalho, considere nos apoiar em apoiase Preta. Agora História Preta também tem uma loja. Acesse loja.historiapreta.com.br e vista a nossa história. Nesse episódio fizemos uso de áudios da Rede TVT, TV Cultura, TV Manchete e SBT. Gerência da comunidade, Carolina Ferreira. Identidade visual, Raimundo Brito e Estúdio Duna. Trilha sonora original Jonatas Cristino e trilhas adicionais Blue Dot Sessions. Eu sou Thiago André e pesquisei, roteirizei e apresentei esse episódio. Obrigado por ouvir e até a próxima!